0: Hey Ilvi. Hey Marga. Ich habe was gehört. Was hast du denn gehört? Na, dass du jetzt einen neuen Podcast machst. Ja, das stimmt. Und worüber geht der? Über Neurodermitis. Willst du mitmachen? Finde ich gut.
1: Neurodermitis.
0: Was ist das überhaupt?
1: Um Neurodermitis auf den Grund zu gehen, haben Ilvi und ich zwei davon betroffene Personen interviewt. Musik
2: Ilvi, hallo Marga, danke, dass ich hier sein darf.
1: Etwa 4% aller Erwachsenen Deutschen haben Neurodermitis. Auch Jana Anfang 40 aus Berlin ist davon betroffen. Sie wird uns jetzt ein paar persönliche Fragen beantworten. Wie
0: lange hast du schon Neurodermitis?
2: Also ich habe ne schon so lange Neurodermitis dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann, als ich noch keine Neurodermitis hatte. Ich war ein Baby, sechs Wochen, jung. Da hat meine Mutter rote Flecken am ganzen Körper bei mir bemerkt und ist zum Arzt gegangen. Und da wurde schon die Diagnose gestellt, Neurodermitis.
1: Wie haben deine Eltern beim ersten Mal darauf
2: reagiert? Also meine Mutter meinte, sie war damals völlig fertig. Sie wusste nicht, was sie mit mir machen soll. Ich habe geweint, ganz viel als Baby und konnte ja noch nicht reden und diese roten Flecken, die haben weh getan. Deshalb wusste sie nicht, wie sie, wie sie mich halten soll, weil sie natürlich da immer dran gekommen ist. Und ich glaube, das war ganz schrecklich für neue Eltern. Ich war auch das erste Kind und die wussten gar nicht, was sie mit ihrem Baby machen sollen.
0: Okay, und im Laufe deiner Zeit, ähm, wann war es am schlimmsten mit der Neurodermitis?
2: Also die Neurodermitis kommt in Schüben. Und sie ist besonders schlimm im Herbst und Winter. Und die Haut an sich verändert sich, sagt man so, alle sieben Jahre. Und ich weiß noch, am aller, aller war es, da war ich so in eurem Alter, in der neunten, zehnten Klasse. Und ich musste wirklich für sechs Wochen ins Krankenhaus wegen meiner Haut. Und als pubertärer Jugendlicher war das natürlich furchtbar. Da hatte ich ganz schlimme Neurodermitis-Schübe.
0: Und wurdest du gemobbt? Von meinen Mitschülern? Ja, wegen der roten Flecken.
2: Ähm, ich glaube, also ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich habe mich immer geschämt. Also ich hatte einen ganz roten, aufgekratzten Hals und habe immer ein Halstuch getragen oder Tücher drum gemacht, meine Haare ins Gesicht gekämmt, damit man das, die Flecken im Gesicht nicht sieht. Also bestimmt haben andere doofe Bemerkungen gemacht, aber ich habe die vergessen.
0: Und welche Symptome hattest du genau?
2: Also, wenn ich einen Neurodermitis-Anfall hatte oder zum Teil auch noch habe, dann ganz schlimmes, extremes Jucken. Wenn ich dann diese Stellen aufgekratzt habe, werden sie blutig, fleckig und fangen an, nass zu sein. Daraus bildet sich Grind. Dieser Grind wird trocken, bricht auf, bröckelt ab, tut weh. Die Haut ist gespannt. Wenn ich also meinen Arm ausstrecke und in der Beuge ist die Wunde, dann tut es richtig weh. Äh, deshalb muss ich immer ganz viel eincremen und kann nur Baumwollsachen ertragen auf meiner Haut. Also alles so: Polyester, Seide, Wolle geht gar nicht. Ähm, und wenn im Herbst und Winter wenig Sonnenlicht auf die Haut kommt, dann ist sie besonders gereizt und tut weh. Ach so, ja, und die Flecken natürlich, wenn dann da jemand dran fest, tut es weh, als ob man auf eine Wunde fest. Also Berührungsschmerz. Und vor allen Dingen furchtbares Jucken und immer nachts.
0: Und inwiefern beeinträchtigt sie die Neurodermitis?
2: Also die beeinträchtigt mich schon viel. Denn zum Beispiel, wenn ich Sport mache, dann hat man ja, dann schwitzt man und der Schweiß geht meistens an den Kniekehlen und an den Armbeugen. Da staut sich der Schweiß. Und das mhm. sind genau die Stellen, die mich die mir wehtun und wo es juckt.
0: Also ist Schweiß...
2: Sport ist schwer.
0: Schweiß ist also eine ein, nicht so gute Sache, wenn man noch anderes hat. Furchtbar.
2: Mein eigener Schweiß tut mir sozusagen nicht gut.
0: Und wie ist es mit so Chlorwasser?
2: Auch, also das ist alles schlecht. Okay. Chlorwasser ist schlecht, ähm, trockene mhm. Luft in Räumen, da kommt wieder das Thema Winter. Okay. Kaminluft. Ähm, wenn ich manchmal falsche Sachen esse, dann löst es einen Juckreiz aus. Deshalb hatte ich schon einen ganz großen Allergietest.
0: Und gibt es eine Sache, von der man nicht damit gerechnet hätte, dass sie bei Neurodermitis schlecht
2: ist? Ich glaube, das ist schon so sehr erforscht mit der Haut, weil das so viele haben. Da gibt es jetzt nichts Überraschendes mehr. Aber was wirklich schlimm ist auch, es gibt eine Salbe, Cortison, die hilft gegen die Schübe. Aber die hat ganz schlimme... Nachwirkungen. Und natürlich, also als sie den Allergietest gemacht haben, haben sie auch zu mir gesagt, ich muss bei der Ernährung aufpassen und was nicht so gut ist, sind Nüsse und Milch. Deshalb Milchprodukte ah. sind nicht gut.
0: Okay. Und haben sie eine lustige Geschichte? Sowas wie...
2: Eine lustige Geschichte <lacht> zu der <lacht> Krankheit?
0: Also das klingt jetzt komisch, aber was man nicht gedacht hätte, zum Beispiel irgendwie in der Nacht, dass irgendwas dass Sie da, also beim Schlafen vielleicht... Nein, kommen. ich habe keine lustige okay. Geschichte.
2: Ich habe eine furchtbare Geschichte. Okay. Als ich dann so in der achten Klasse war und habe mir nachts jeden Nacht die Arme blutig gekratzt, da wusste meine Mutter nicht oh weiter Gott. und hat mich dann abends ganz doll eingecremt. Dann hat sie meine Hände genommen und hat sie auf jeder Seite gegen einen Pfosten ge damit die sich nachts nicht mehr bewegen und sich gegenseitig kratzen. Und du kannst dir vorstellen, nach ein paar Stunden mit Händen links und rechts zusammen.
0: Und was haben die Ärzte gesagt, woher die Neurodermitis kommt?
2: Also, weil ich ja eine angeborene Neurodermitis habe, wurde mir und meiner Familie gesagt, die wäre vererbbar. Also die, die schlimme Haut sozusagen wurde vererbt durch die Familie von meiner Mutter. Die haben alle ganz empfindliche Haut.
0: Okay, hat deine Mutter auch Neurodermitis?
2: Lustigerweise nicht, aber die hat so empfindliche Haut, dass ich immer denke, ich glaube, die hat eine schwache Form von Neurodermitis. Und mein okay. Bruder hat auch schlechte Haut, aber keine Neurodermitis.
0: Gibt es eine Salbe, die dir hilft, wenn es ganz doll juckt?
2: Also es gibt ein Medikament, das ist Cortison. Und das gibt es als Tablette und als Salbe. Und wenn ich also jetzt so einen Schub habe und es ganz doll juckt, dann nehme ich eine Cortisoncreme. Und die hat aber leider auch Nebenwirkungen. Die macht die Haut nämlich ganz dünn und vorzeitig altert die Haut. Also die sieht schneller alt aus.
0: Okay, und hast du eine schlimme Geschichte aus deiner Kindheit?
2: Also, ich habe ja einiges Schlimmes mit der Haut erlebt, aber was an was ich mich so erinnere, das Schlimmste... Ich war ungefähr sieben oder acht Jahre und es hat ganz doll, ich hatte ganz schlimme Anfälle. Stopp, was ist los?
0: Das ist das Schlimmste, was du bisher mit deiner Krankheit erlebt hast?
2: Also ganz schlimm kann ich mich daran erinnern, da war ich ungefähr neun oder zehn Jahre alt. Da waren meine Arme so doll zerkratzt morgens, dass meine Mutter abends die Arme ganz doll eingecremt hat. Mit dicken Binden umwickelt und dann hat sie jeden Arm links und rechts an was Festen festgebunden, damit ich mich nachts nicht kratzen kann. Und nach einer Weile tat mir die Arme weh und dann habe ich mich so hin und her bewegt und habe die ganze Zeit an diesen Binden geschuppert, bis es geblutet hat und habe mir versucht, mich zu befreien. Und das war eigentlich mit das Schlimmste.
0: Okay, und wie geht's dir jetzt mit deiner Krankheit?
2: Also, ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich weiß, was ich darf und was ich nicht darf. Ich achte darauf dass ich immer Baumwollsachen trage und ähm, wenn es ganz schlimm ist, habe ich immer noch meine Kortisonsalbe.
0: Okay, danke, dass du da warst. Wir hoffen, dass du noch ein...
2: <lacht> danke, dass ich hier sein durfte.
1: Also Elby, das war jetzt alles schon mal ganz interessant, aber ich glaube, wir brauchen jetzt noch mal eine no genauere Definition von Glaube glaub also Neurodermitis ist ein atopisches Extrem, das heißt eine chronische, nicht ansteckende Hautkrankheit, die in Schüben auftritt, das hat uns Jana ja schon erzählt, und sich meist durch starken Juckreiz und Rötungen auf der Haut ähm, äußert, also auf der Kopfhaut, an den Händen und im Gesicht. Jedoch tritt natürlich Neurodermitis bei jedem Menschen individuell auf und deswegen kann auch die Juckreize irgendwo anders im Körper sein.
0: Schon Kaiser Augustus leidete an den Symptomen.
3: Nun
1: dann, auf zu den Ursachen von Neurodermitis.
0: Juhu! Yay! Let's go! Okay, nein. Also,
1: trotz wissenschaftlicher Fortschritte stehen die Ursachen noch nicht ganz fest, und also sind noch nicht ganz geklärt. Aber es gibt auf jeden Fall eine erbliche Veranlagung und ähm, es liegt auch oft an der Unterfunktion der Schweiß- und Teigdrüsen.
0: Was sind denn Teigdrüsen? Ja, Teigdrüsen sind
1: winzige Beutel, die sich überall an oder halt in der Haut befinden und aus denen Haare wachsen können.
0: Das wusste ich noch gar nicht.
1: Scheiße, jetzt hört man das da drauf. Du redest aber die ganze Zeit im echten Leben.
0: Ja, gut, ich rede jetzt mehr. Hören Sie, ich rede mehr. Hören Sie. Wir ja. Sind hier von
1: Leistungskurs von Herr Eckermann. Ja,
0: bio das,
1: das Niveau ist schon mal so hoch.
0: Ja. Der Grundstein ich, ist gegeben.
1: Das für einen Grundstein? Nee, damit das heißt, wir dann der Grundstein ist gelegt.
0: Ja, glaube ich.
1: <lacht> okay, also. <lacht> okay. Also. Die also wir reden jetzt erstmal über die Ursachen ähm, von Neurodermitis. Ja. Und dann kommt auch ein bisschen was anderes. Also die Ursachen sind trotz wissenschaftlicher Fortschritte noch nicht ganz geklärt. Das heißt, man weiß halt auch, wenn man sehr lange schon daran geforscht, geforscht hat, weiß man halt noch nicht so viel. Das ist ziemlich schwierig. So, aber es steht fest, dass es eine erbliche Veranlagung gibt. Und ähm, dass es auch oft an der Unterfunktion der Schweiß- und Talgdrüsen liegt.
0: Ähm, was sind Talgdrüsen?
1: Teigdrüsen sind winzige Beute, die sich überall in der Haut befinden und aus denen halt Haare wachsen können. Das wusste ich gar nicht. Jetzt weiß ich's. Okay, super. Find ich weiter ist. geht's. Also, die Krankheit verbessert sich mit zunehmendem Alter. Deswegen haben auch nur 4% der Erwachsenen, aber 10 bis 15% der Kinder Neurodermitis. Interessant. Die Behandlung von
0: Neurodermitis, Eva, da weißt du ja was, ne? Also, ähm, im klassischen Sinne gibt es keine Behandlung. Aber es gibt natürlich Sachen, die.
1: Es gibt aber verschiedene Handlungsmethoden. Okay, es
0: gibt aber verschiedene Handlungsmethoden. Ähm, zuerst einmal ist da der Körper. Nein, für, ist, ich glaube ich immer für. Also, es gibt verschiedene
1: Handlungsmethoden: einmal ähm, für den Körper, für die Psyche und für die Umwelt, weil das sind die Hauptfaktoren. Für den Körper die Pflege durch ähm, Behandlung von der entzündeten Haut mit ähm, Cremes. Es gibt auch irgendwie so Lichttherapien. Und ich habe auch einmal gesehen, das fand ich total cool, das war, du kennst doch bei dem bei der Pediküre, oder? Das gibt es doch manchmal auch mit so Fischen. Ja. Und dann fressen die so die Hornhaut ab. Ja, das ja. Das gibt auch für Neurodermitis. Und ich habe mal im Fernsehen gesehen, da war so ein Mädchen, hat Neurodermitis, und da war so ein riesiges Becken, wo sie sich... Ganz Körper reinlegen konnte, dann haben die halt da, daran rumgefressen. Dass es halt
0: besser wurde. Das hat er dazu beigetragen, dass es besser wurde. Krass. Ja, Me ja. Also, meine Mutter hat es auch mal gemacht. Auf und Mallorca. Die? In so einem Becken. <lacht> ich fand es verleglich. Also. Dann so kleine Fische und dann kamen die so zu ihren Fischen so in Schwer, und so an und dann so. Krach, 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 krach. Ja, genau auch. so. Also, ich soll eigentlich kitzeln. So wurde es ja. geschrieben. Sie hat nicht gelacht, sie er hat ernst reingeguckt und. Meine Oma die ganze Zeit so, nee, die haben Bakterien. Die gehen jetzt alle an deinen Fuß. Das kannst du doch nicht machen. Das kannst du nicht verantworten. die hat es nur am Fuß gemacht. Ach so, ja, nur am Fuß. Aber wenn du da ins Becken gehst, kriegst du da noch Luft. Natürlich, der Kopf ist ja draußen. Also du legst dich dann und bist so in den
1: aufrechten Becken. Nee. Ach so. Es war einfach so ein Pool, so eine Art Pool.
0: Mit den Fischen. Okay, weiter ist geht's. Wohl auf. So. Also, die Psyche. Also, da geht's halt vor allen Dingen um die Stressbewältigung. So durch Entspannungstechniken. So. Oh. Um. Und dann halt die Umwelt, also Ausschaltung von Allergenen.
1: Und Allergenen, Junge.
0: Und ich wollte noch was zu Kortisonen sagen. Das hatte Jana uns ja schon erzählt. Das ist nämlich, wenn man es ganz schlimm hat, ist es das Wirksamste, was es gibt. Und viele machen das aber nicht, weil sie eine große Angst vor Nebenwirkungen haben. Und die sind auch, die ist auch berechtigt, ähm ja, weil die halt ganz viele Nebenwirkungen haben. Die du uns vielleicht auch nochmal nennen wirst. Ja, also. Dünne Haut. Ähm, <lacht> haut. die haut wird dünner nach längerer anwendung und ja trockener. okay die haut wird dünner und trockener was natürlich bei neurodermitis nicht gut ist wenn die haut dann noch trockener wird aber im ersten moment hilft es halt ähm, meine tante ist ja schwanger gewesen und hat durch die schwangerschaft schon ganz schlimm und dann durften sie aber kein kortison nehmen wegen dem baby weil es sonst geschädigt werden könnte wegen den nebenwirkungen da musste sie sich über sich erkennen lassen. Ach, hatte die Neurodermitis? Nee, nee, die hatte so eine andere Karte. Aber es ist halt wegen den Nebenwirkungen. da hätte auch Kortison geholfen, weil die hatte überall so einen ganz schlimmen Ausschlag und es hat gejuckt und so, aber sie durfte nicht wegen der kleinen Tilda. Das
3: ist ja mir mal ein Snap von der Geschichte.
0: Letzten. Ja. Nee, das war Frieda, du Olle. Ja, ich kenne ja nicht die Mensch. Das kennt Ecker Eckermann. Alle meine Familie. Alle meine Familie. Alle meine Familie. So, ich bin jetzt hier mit meiner Oma und sie wird
1: jetzt erzählen, wie es ist, auf einen neurodermitis erkrankten aufzupassen oder halt mit ihm zusammenzuleben, auch für kurze Zeit.
3: Ja, mein Enkelsohn ist, heißt Julius und er hat mit zwei Jahren Neurodimitis bekommen. Das haben wir natürlich nicht sofort erkannt. Es zeigte sich nur ein Ausschlag, zuerst am Rücken dann an der Brustpartie und dann am Oberschenkel, an beiden Oberschenkeln. Und wir dachten zunächst, dass es irgendwie mit dem Wasser zusammenhing, mit der Sonne, mit der falschen Ernährung und sind also nicht zum Arzt gegangen. Dann pflanzte sich das fort und dann waren wir beim Kinderarzt. Und der Kinderarzt sagte, ja, es könnten eventuell die Masern sein, allerdings wären es nicht so die typischen Symptome. Gut, Danach setzte aber das, der Juckreiz ein und Julius kratzte und kratzte, immerhin war er erst zwei Jahre alt. Es äh, öffneten sich einige Pickelchen, es blutete und dann habe ich mir einen Termin geben lassen bei der Charité, bei der Hautabteilung äh, für Hauterkrankungen und äh, die Kinderabteilung. Und äh, Julius wurde genau untersucht und die Ärztin hat gleich festgestellt, das ist Neurodemitis. Aber sie sagte, jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir daran, weil Neurodemitis sehr unterschiedliche Ursachen haben kann. Und sie schlug vor, zuerst mal mit der Ernährungsart vorzugehen und meinte, es könnte an der Milch liegen und an den Milchprodukten. Das hieß also für mich, äh, Kuhmilch kommt weg und für seinen Vater und so weiter, für die Familie auch. Also wurde Ziegenmilch gekauft und Ziegenkäse und Ziegenquark und das war gar kein Problem. Keine
1: Hafermilch.
3: Nein, 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 nur Ziege. Wie Alles von der nicht Ziege. Die, also. die Ziege hatte vielleicht, also man vermutete, dass eben Ziegenmilch besonders gut verträglich sei. Aber es tat sich gar nichts, es wurde schlimmer. Jetzt wurden auch die Arme und Hände befallen. Und das war natürlich für ein kleines Kind im Kindergarten ganz psychologisch ganz schlimm. Weil keiner das Kind anfassen wollte. Ja? Und so kamen also zu den organischen Problemen die psychischen Probleme dazu. Er stand außen vor, denn auch im Gesicht bildeten sich diese Pickel und er kratzte. So. Dann war der nächste Vorschlag der Hautärztin, dass man erstmal die Hände einwickelt, dass die Kinder ihn dann eben mit den umwickelten Händen, oder eingewickelten Händen anfassen können. Sie hatte das ganz geschickt gemacht, so dass der Daumen rausguckte und die Hand eben so zusammengebunden war. Und dann musste er, ach so, und dann bekam er, richtig, das war auch noch nicht so günstig, weil er dann im Kindergarten angeblich nicht richtig malen konnte und so weiter, so dass sie dann ähm, mir empfahl, aus der Apotheke spezielle Handschuhe zu kaufen. Und dann hatte er eben so weiße Baumwollhandschuhe an. Und dann bekam er eine spezial angefertigte Creme, die immer wieder auf den ganzen Körper, Arme, Hände und es war wirklich der ganze Körper äh, eingesalbt werden musste. Und äh, nachdem also das mit der Ziegenmilch nicht geklappt hatte, da wurden dann auch Versuch Untersuchungen gemacht, ob, bestimmte, ob eine andere bestimmte Allergie vorliegt. Das war nicht der Fall. Äh, dann hat man gesagt, also fettarm, wobei äh, also vorwiegend tierische Fette nicht genommen werden sollten, pflanzliche und eben sehen, dass es sehr viel ungesättigte Fettsäuren hat. Die Fettprodukte und insgesamt äh, die Fetternährung. Also, fette Dinge außer Kraft lassen. Auf keinen Fall Süßigkeiten und keine stark gesalzenen und frittierte Sachen. weil ja auch eigentlich klar, weil frittiertes alles fett enthält. So, äh, diese ganze Phase hat gedauert zwei Jahre. Nach zwei Jahren äh, und das meinte die Ärztin auch, läge wohl daran, dass das Kind sich irgendwie gewöhnt, daran gewöhnt hat. Es wurde jetzt nicht mehr ausgeschlossen mit seiner Neurodimitis. Die anderen haben das akzeptiert im Kindergarten und die anderen Freunde. Und diese Wunden, spezielle Wundbehandlung hat auch angeschlagen. Aber es war jetzt noch nicht so, dass alles frei war. Die Hände, da ging es Welche an... Welche Behandlung? Ja, die Behandlung mit den Medikamenten.
1: Welche Medikamenten? Also
3: mit Salbe. Das war eine Spezielle. -Fett. Na Ja, Linolafett kam hinterher. Es war eine zusammengesetzte Salbe, die aufgeschrieben war von der Ärztin. Es waren verschiedene Tinkturen und Mixturen, die in der Apotheke dann zu einer Salbe verarbeitet wurden. So schön die klassische Art, wie das eigentlich die Apotheker können sollen und gelernt haben. Das wurde dazubereitet und die hat wohl sehr gut gewirkt. Und äh, immer wieder auch äh, Umschläge, zum Beispiel mit Buttermilch, ja, wenn der Juckreiz sehr, sehr stark war. Und dann, äh, als es sich etwas gebessert hatte, also das Gesicht im Grunde frei war, der Rücken brustfrei, äh, der Kopf, übrigens war die Kopfhaut auch unter den Haaren, auch überall mit Neurodermitis bedeckt, ja. Das war auch sehr unangenehm. Also als das sich geändert hatte, da wurde dann dieses, diese Präparation, die in der Apotheke hergestellt wurde, abgesetzt und es kam jetzt Linolafett. Und das hat dann nochmal wieder zwei Jahre gedauert. Dann war er sechs und dann war es eigentlich, ging es peu à peu.
1: Also es ist ziemlich kompliziert, mit einem neurodermitis erkrankten es, Menschen
3: zusammenzulegen? Ja, es war sehr schwierig, weil dieser Juckreiz das Kind verrückt machte, muss man so sagen. Also dieses Jucken ist so furchtbar und dann darf ich, mich, äh, darf ich nicht kratzen, ja? aber ich muss kratzen. Ach so, dann bekam er noch eine Kratzbürste. Das war also äh, aus echten Tierhaaren, ganz weich im Grunde. Aber die konnte er nehmen, die streifte er da über die Arme oder ich machte es dann auf dem Rücken und er konnte es auch in Oberpartie machen, Beine selber. Und dann war das irgendwie durch dieses Darüberfahren dieser zarten Tierhaare, äh, war das eine Beruhigung. Aber dann immer wieder auch, was sehr gut war, entweder Buttermilch oder auch kaltes, eiskalte äh, Tücher, die man da drüber legte. Aber insgesamt äh, war das eine schwierige Zeit und äh, sie meinte, es spielte eben die Psyche auch eine große Rolle für die Entstehung, auch aufgrund seiner Geschichte, äh, das wäre auch ein Erklärungsgrund. Okay, dann war es ja. ja, Vielen
1: aber Dank für deine Informationen.
3: Aber wenn da sowas, ne, dann schnümmelt das ein bisschen raus oder was, aber kannst du auch setzen.
1: Was? Schon. Ja,
3: weiß ich auch nicht. Also, du hast doch jetzt das... geredet. Ja, gut. Ja, ja, okay. Ein wichtiges medizinisches Mittel war auf Anraten der Ärztin, dreimal im Jahr an die Ostsee zu fahren oder an die Nordsee. Denn diese Luft ist das ein ganz wichtiges Heilungsmittel für Neurodermitis. Und er musste dann auch ständig Luftbäder nehmen, auch wenn es meinetwegen nicht im Sommer war. Weil die Sonne durfte er sowieso da nicht haben, sondern es musste immer Schatten sein und dann möglichst wirklich freier Oberkörper oder überhaupt körperfreier Körper und auch im Herbst, wenn es geht. dann am FKK-Strand. Er ja, ist doch ein Kind, da doch gar kein Problem. <lacht> und äh, auch im Herbst oder Frühsommer äh, dann auch bei der etwas äh, niedrigeren Temperaturen äh, Freiluftbewegung. Okay.
4: Ja, hallo, ich bin Jürgen Zimmer, 15 Jahre alt und Momentan äh, Schüler, der noch äh, in die 11. Klasse geht. Ich werde jetzt euch ein bisschen was von meiner früheren Krankheit erzählen, die ich hatte und bis vor ein paar Jahren auch noch gehabt habe, ähm, Ja, nämlich von Neurodermitis. Also bei mir fing die Krankheit, äh, ging schon in den frühen Kinderjahren los. Ich denke schon, dass ich es als Baby gehabt äh, habe, aber da war es noch nicht so stark. So mit vier, fünf Jahren, als ich so, so langsam in die Schule kam, Wurde dann die Neurodermitis stärker und vor allem auch sichtbarer? Also, typische Symptome, soweit ich mich noch erinnern kann, äh, waren entzündliche Hautveränderungen, die dann auch mit Quälen im Juckreiz verbunden waren. Also, es war alles nicht sehr angenehm. Da musste man sich richtig zusammenreißen, dass man sich nicht das alles da aufkratzt und da hier rumjuckt. Äh, ja, als ich aber noch deutlich kleiner war, konnte man die Neurodermitis vor allem an den Stellen äh, Gesicht und an der behaarten Kopfhaut erkennen. Allmählich, oder in den folgenden Jahren, kamen dann noch Rötungen dazu, wo oft Krustenbildung. Da, da bildete sich auch offene Kruste und trockene Haut. Die musste dann natürlich auch mit den jeweiligen passenden Mitteln behandelt werden. Ähm, als Schulkind äh, konnte man dann feststellen, dass die Handinnenflächen und die Oberschenkel innen äh, davon auch sehr stark betroffen waren. Aus diesem Grund bin ich dann auch oft äh, mit meinen Großeltern an die Ostsee gefahren, Ost- und Nordsee gefahren da die Seeluft, äh, die Seeluft und das Salz eine kühlende Wirkung hatte und es in dem Zeitraum, äh, in dem Urlaub, wo ich an der See war, auch nicht mal so stark zu sehen war. Also das war auf jeden Fall schon mal eine gute Heilung. Ähm, wenn ich mich recht entsinne hatte aus meiner Familie keiner die Krankheit, ähm, außer ich, aber dennoch ist sie vererbbar. Ich weiß nicht, es kann natürlich sein, dass ich jetzt eine Ausnahme bin, Einzelfall, aber sie, sie ist auf jeden Fall vererbbar, doch meine Familie war jetzt... Äh, nichts anderes vorzufinden. Äh, ja, zurechtgekommen bin ich eigentlich, ähm, bis auf ein paar Ausnahmen, aber vielleicht wo ich jetzt ein bisschen, ähm, ja, wie soll man das nennen? Äh, nicht ich war, aber bin ich eigentlich ganz gut damit zurechtgekommen. Also die entzündeten Stellen und äh, Ähnliches wurde immer schnell behandelt, also ich hatte jetzt auch keine großen Schmerzen. Einziger was war dieser Juckreiz und den musste ich halt versuchen zu vermeiden. Oder wir besser gesagt. Ja, und jetzt geht es mir eigentlich ganz gut. Äh, von der Neurodermitis ist eigentlich jetzt nur noch wenig. Ähm, ist gar nichts mehr zu sehen. Also jetzt ganz bisschen kann man vielleicht noch in den Handinnenflächen und ist die Haut manchmal noch etwas rau. Ja, aber sonst habe ich eigentlich die Krankheit oder ja, Hautkrankheit gut überstanden. Also da kann man sein, dass man nicht andere Krankheiten hat. Äh, die noch schlimmere Auswirkungen oder, oder ich bin froh, dass sie jetzt weg ist und weiß aber auch, äh, die wird ja nicht wiederkommen, die ist ja hat man im Kindesalter, die ist hat nachher Zeit weg. Ich, äh, ja, aber jetzt so als Jugendlicher, so 15, 16, wenn man, da ist die Krankheit normalerweise weg. Es gibt natürlich auch ein paar Ausnahmefälle, wo die irgendwie bleibende Schäden hinterlässt oder aber das ist jetzt bei mir nicht der Fall. Bin ich auch da, äh, sehr froh darüber. Ja. Das war es eigentlich von mir. Und ja. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein paar interessante Fakten und Geschichten über Nero oder Mietes gehört. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.
1: Und das
0: war's jetzt auch von uns. <Musik>